0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nerd! Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu nunca vi o palhaço.
2: <risos> Aqui é o Afonso 3D, e eu tenho certeza que pelo menos um décimo da minha vida eu já perdi em amnésia alcoólica. Aqui é o
3: JP, e eu sempre dormi no ponto.
4: <risos> Fala, galera, eu sou irado... <risos> <risos> e esse é meu nome porque eu sou irado. <risos>
0: Aqui é o Zagão, e o irado é o voltor da frase
1: iriri, é irirado. Ah, mas é óbvio. Sim, nerds, estamos juntos para falar, na verdade eu não vou falar nada, eu só vou ouvir esses lucros porque está na hora de mais um Nerdcast Papo de Bêbado. O primeiro que eu participo, né? <risos> é, porque o outro, né? Tinha uns convidados misteriosos. Temos um novo convidado, o Irado. O Irado. O Irado está aqui, nunca participou do Nerdcast, mas ele faz parte de muitas histórias dos Nerdcasts. Então vamos ouvir o que esses malucos têm pra falar. Certo? Depois do dia. Canelada. Don't. Canelada. 1, 2, 3. My baby, don't mess around me, she loves me so Vamos para mais uma semana de meio de cameladas no Nerdcast! vamos Nerd Store, Azagal! Novidades na Nerd Store, a
0: loja de todo nerd. Exato, e novidade totalmente novidade. Não é novidade, as canecas voltaram, ou uma reposição, ou até uma nova camisa. É um produto completamente novo na Nerd Store.
1: Cara, você acredita nisso? Nós agora <risos> temos toalhas, Azaghal.
0: Exatamente, toalhas crop circles,
1: ou I want to believe. Pô, cara, muito bom, muito bom. A ideia é de Leandro Tucho e Jason Brown. Tucho e Brown. A dupla Tucho e Brown. Eles mandaram um e-mail como que não queria nada, né? Olha, que tal uma ideia? Fazer toalhas, assim, crop circles, né? Fiz que a toalha é o gramado e o já foi lá e tum, fez um desenho.
0: Exato, porque a nossa ideia, a gente já tinha pensado em fazer toalhas há um tempo atrás, uh -huh. justamente por conta do guia dos mochileiros. Exato, não é? todo mundo sabe, dia da toalha. Tarará. Mas a gente não queria fazer só uma toalha com 42 de gigante escrito. Isso. Ou oh, Don't Panic. Qual é a graça de só isso? Exato. Nós tivemos uma ideia excelente, na verdade, com a toalha do guia. É. Mas, a técnica empregada para produzir a toalha do guia que nós queríamos fazer, exigia um pedido mínimo do fornecedor, que era muito superior ao pedido teste que nós imaginamos,
1: né? <risos> Exato. Porque né? como
0: um novo produto, ele está sendo testado para ver se a galera acha legal a toalha e, é. e vai topar, assim como a gente testou caneca e até testou camisas,
1: né? Exato. Assim né? como a gente testou action figures e jogou pro lado, é... por exemplo. <risos> então, porque essa técnica que a gente empregou aqui, de corte, né, na, na malha, ela você pode fazer um pedido mínimo mais modesto pra gente testar as toalhas. Se der certo, se for um mega sucesso de vendas, nós vamos fazer o pedido da toalha guia do mochileiro que vai ser espetacular, cara.
0: Sim, sim. Ela já tá pronta, a arte dela tá perfeita, completa, mas temos que ter certeza pra não encalhar o nosso dinheiro. <risos>
1: <risos> Exato, precioso.
0: As toalhas crop circles que são iradas pra caralho. A ideia foi foda da Tushel and Brown.
1: Eles foram pagos, sim.
0: <risos> claro. Estão à venda na Nerd Store por 39,90. O kit que contém uma toalha de banho e uma toalha de rosto.
1: Exato.
0: Vocês perguntam, as toalhas secam?
1: É, porque várias pessoas perguntaram. Tá, né?
0: Gente, assim, sinceramente, depois de insistir tanto na qualidade de tudo que a gente faz, sim. você já acham mesmo que nós iríamos vender aquelas toalhas de veludo, que não, que não são enxugam nada. porra nenhuma? Isso é uma porra mais insuportável. Toalha de praia, mulher, mulher deitada na praia, crocodilo gigante, nota de dólar. Vocês acham que a gente ia vender uma meada dessas? Porra, né, cara? As toalhas são ótimas, tem lá em casa as toalhas a gente usa, nós testamos claro, nós Elógico. testamos a amostra né, <risos> se vocês quiserem eu posso testar a toalha individualmente vocês, me secar <risos> nelas antes de enviar
1: <risos> pra ver <risos> se a
0: toalha tá secando <risos> teve um outro malandro que escreveu no twitter assim, se fosse maior eu comprava Porra, se aí. fosse maior você usava na sua mesa de natal <risos> Cara, porque um a toalha tem um metro e meio por oitenta meu irmão, Cara, é, é. ela é quase Quase maior que a porta do seu banheiro, que deve ter 60 de largura por 2,10 de altura. É toalhão. A toalha é gigante, porque a gente... Cara, olha só. É o seguinte. A gente não ia fazer uma toalha que não enxugasse e que não cobrisse o corpo. Exato, porra. Porque nós sabemos o quão insuportável é uma toalha que não enxuga e que é minúscula. Que tu, tu sai com um decote do banheiro, sabe? Com, com a perna de fora. Segurando a pontinha para não abrir. Uhum. Então, toalha gigantesca, felpuda, macia, absorvente. E nerd. E nerd, nerd, exatamente. Nerd. Então, vá
1: lá agora na nerdstore.com.br e leve a sua toalha para casa. Muito bom. Isso, Muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Histórias de condomínio.
0: Isso, exato. Gar... Um sucesso. Mas antes de mais vamos aos relatórios do Slave Roboto. Exato. Ele diz que Zé Fernandes enviou a charge a Zagal e Dona Julieta. <risos> Eu não pô. tinha visto. Floriano, ah né? <risos>
1: <risos> Que escranto. <risos> Clica aí no, no post, tem o link.
0: Ah, Dona Julieta! <risos> Assim aqui, né?
1: Ouvintes queriam mais histórias de briga de vizinhos. Tá ótimo.
0: Eu também queria tanta coisa na minha vida. Douglas Bezerra enviou a capa da Veja São Paulo e diz no e-mail: vocês não dão uma fora! A capa da Veja São Paulo diz: meu vizinho é um
1: terror. ai cara, tá demais.
0: Ah, é, cara, não aguento mais o pessoal copiando nossas pautas, cara.
1: A ah, Ana Zugaibe lembrou do Nerdcast de Star Trek lá. Ih, meio velho, mas vale pela charge que ela mandou, dizendo que o Han Solo não dá uma porrada no Capitão Kirk, lembra? Aham. Uhum. Mas que o Chewbacca daria uma certa atenção ao Capitão. Tem, <risos> tem um desenho aí pra vocês clicarem e verem. Muitos nerds mandaram
0: informações do manobrista de navios. Chama-se Prático.
1: Prático, porra, Prático, cara. Eu, eu... Esqueci na hora, não lembrei.
0: E ganha uma grana violenta, entre 60 a 150 mil reais. Olha,
1: porra. Deve ser
0: por ano isso, não, né?
1: Não, que por ano, por, cara. Por manobrada? Por mês, porra. Salário. Você tá de sacanagem. Vecimento. é Ganha uma grana forte mesmo, cara.
0: E um dos caras disse que em Santos chega a 300 mil.
1: É, cara, é justificável, o trabalho dele... Peraí, é, peraí, peraí. É um trabalho sinistro.
0: Você tá dizendo pra mim que o manobrista de navio... <risos>
1: Prático.
0: Ganha entre 60 e 150 mil reais, uh -huh. podendo chegar a 300 mil? Uh -huh. Tchau. <risos> não, sem sacanagem, eu tô indo embora. Tchau, obrigado.
1: Cara, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu até incluo um vídeo que eu já conhecia de um prático fazendo merda. Não, não, cara, não, não, não. não. O, o que acontece?
0: Aí, Tucano, quartinho aí pra mim, por favor. <risos> eu tô indo agora começar minha carreira de prático foda-se jovem nerd foda-se nerd foda-se tudo cara tudo puta
1: que pariu é, cara mas é, é um mercado assim ó tu, tu faz a na mão né cara quantas pessoas trabalham porra desfaz ele. tudo gira aqui encaixou beleza próximo cara... Caralho. <risos> Fábio Costa Longa enviou uma imagem do Bull Bucentau... Ficou <risos> excelente. Né? Deu o que falar. Porra. Foi pro Trending Topics Brasil no Twitter. Foi um negro, não entendeu nada. O Fábio Costa Costalonga mandou, Daniel Maia e Henry Ramon de Joinville também enviaram sua ilustração do Bull <risos> Muito bom, Bull tá né, Tá é aí, né? <risos> Sei. Falou que são né, quatro cavaleiros
0: do Apocalipse, né? O Bucentauro, o Xongão, o Divino e falta o último, né? É, falta. Que existe a dúvida se é o Palhaço ah. ou o Seu Francisco.
1: Seu Francisco, <risos> cara. Ah. Ah, uh, que mais? E-mail sobre terremoto na fronteira do Acre, ou seja a terra, a planeta terra está, tá se preparando para 2012. Tá
0: demais, né? Vulcão terremoto. Tá todo mundo se me... o núcleo tá, tá nervoso. E é tá engraçado muito... porque o terremoto foi na fronteira do Acre e quem estava no Acre era a Lily Allen. Lily Allen? Certo, aqui na notícia. Tava no Acre durante o terremoto? Notícia da Globo. Não sei se ela durante o terremoto, mas ela esteve no Acre. O <risos> que essas duas coisas têm em comum? É que tudo aconteceu no ProJac, né, cara? Já quero <risos> <cara ia> passar.
1: <risos> Exato. <risos>
0: Aproveitando essas notícias do Acre, a gente não dá ponto sem nó, ah. camisa do Acre não será mais reposta. Uh! Porque ela será remodelada. Uh!
1: Que erado.
0: Agora, a próxima vez que tiver Acre disponível, será Acre 2.0. Cara,
1: é... Tá ficando irado. Tá irado. foda. É uma foda. Ca Senhora Camisa, então se prepara, né? <risos> Primeiro e meio, Max, 30 anos, porteiro noturno, barra aspirante design. Olha aí. Sensidade, olha aí. Sensidade mas... já sabe, né? É <risos> pro
0: Centauro. <risos>
1: Sobre o Nescast de picuinhas de condomínio, algumas observações sobre os porteiros. Existem muitos níveis de prédios e portarias e porteiros. E eu me enquadro na de prédio de fudido metido a besta. Ah, é, eu sei qual é.
0: É o que o apartamento é uma merda, parede no tijolo, mas o carro é foda.
1: <risos> Exato. Talvez do pior tipo. Claro que tem muita gente boa onde eu trabalho, mas sempre tem aqueles que tem rei na barriga, ignorância sobre as normas, e eu também ignoro algumas, é vero. Olha aí. <risos> Primeiro, de acordo com qualquer treinamento ou reciclagem, somos instruídos a defender o patrimônio do prédio do portão para dentro. O que acontece na rua, fica na rua.
0: Tá ótimo. Entendeu? Entendi. Então
1: a senhora jovem Ned fosse assaltada na Foda -se, rua... Foda-se, não é
0: problema do porteiro. Não,
1: é problema do porteiro. É, o ser
0: humano, mas ele tá indo morador, pro caralho, né, cara? Mas era
1: o morador pedindo pra entrar. Não, ah, é o um ser humano, tá indo pro caralho. <risos> Foi-se o tempo, né, cara? Foi-se o tempo. Segundo algumas regras simples de como abrir o vidro do carro, acender a luz interna, informar horários previstos de saída e chegada, são ignorados constantemente? É,
0: eu vou dizer pra sempre, pro porteiro associado ao bandido, é a hora que eu entro e saio sempre.
1: <risos> é, a gente nunca sabe, né? Não, cara. O que causa desencontros e estranhamentos entre condôminos e porteiros. No meu caso... O que peraí, foi... peraí. peraí Peraí, não tem desencontro.
0: <risos> Se eu sou morador e você é porteiro, eu chego e você abre a porta. Ué, não é isso? Não tem essa de eu ter que explicar pra você, meu querido. Agora eu vou ter que ir na lanchonete avisar antes. Olha, normalmente eu vou vir aqui, entre 2 e 3 horas da tarde vai preparando meu
1: bacon. Porra, não vem com essa, cacete. É, é. No meu caso, que fico sozinho à noite, tenho que jantar na guarita e usar o banheiro prestando atenção no barulho dos carros. Bom, isso, né... É o normal, né? Quando o carro chega, a porta tem que ser aberta, não é isso? É. Terceiro, alguns moradores abusam da boa vontade dos porteiros achando que eles são encanadores, guias de cão, pintores, gandulas e burros de carga. Mora. Pelo
0: que eu entendo, as pessoas quando fazem isso, não sei no prédio fudido que você trabalha, mas normalmente se alguém pede algum favor pro porteiro, ele gratifica depois. Exato. Agora, o que acontece é o seguinte, eu entendo que ele fala que realmente tem gente que abusa do porteiro, mas tem porteiro que hoje em dia, por conta desse abuso, não faz porra nenhuma não se abrir a porta. Não tô dizendo que é caso do Max. Uhum. Em certos casos, tu chega a com compras o cacete e o porteiro simplesmente faz pé né?
1: nem, dá, nem é um se auxílio. levanta
0: para abrir porta de <risos> elevador sabe então eu entendo que existe né, essa, essa exploração do porteiro mas gentileza e educação né, é o mínimo né que a gente é, espera é
1: uma, é uma coisa legal no ambiente de trabalho
0: infelizmente onde eu moro hoje os porteiros são uma merda eu falo <risos> chego com carregando o que for só o vigia noturno por incrível que pareça aí mac só o cara da noite que é mais atencioso é, vale. que e abre a porta e ajuda a, a, se tiver algum, compras a mais e tal. E precisar, ele, ele dá um help. Mas o galera do dia, cara, é sorriso sobrancelhado e botão no <risos> botão no, no, no automático, sabe?
1: Sobre demais problemas, como garagem, visita de parentes e o problema dos moradores. O porteiro pode avisar sobre ocorrências, mas jamais intervir diretamente. Lembro que certa vez alguém no prédio trouxe muitos parentes e acabaram na piscina. Uns se incomodaram, outros não. Pela regra, quem não é morador não deve usar patrão do economia. Eu vou fazer o quê? Enxotar todo mundo com a vassoura?
0: Não, você vai chamar o síndico, porque a responsabilidade
1: não é sua. É, não é sua, não é. tem nada a ver com você. Muito bom, Max Gostei do seu e-mail.
0: Marcos Borgonove, 24 anos, historiador, São Paulo SP. Oh. Lembra de um cabra que só apanhava nas pegadinhas de Tapa tudo por dinheiro? É. Não, não pode dizer o nome? <risos> Melhor não. Pois é, o cara, um velho... <coughs> Que apanhava nas pegadinhas do Silvio Santos. Uh -huh. O primeiro nome tem só três letras <risos> e parece uva.
1: Caraca, não faz isso.
0: Ele é vizinho de porta do Marcos E uh -huh. Ele diz aqui, vocês reclamam de síndicos e de porteiros? Uh -huh. É que vocês não imaginam o que é ter um former astro... Ou former star, né? Uh
1: -huh. De
0: TV, former minor celebrity, né, cara? No caso, uh -huh. metido a síndico e porteiro. <risos> O pior é que ele só faz intervenções esdrúxulas no prédio.
1: Ah, mas ele é síndico mesmo do prédio? Eu não entendi.
0: O cara não disse que ele é. é. Acho que o cara só acha que é síndico. Aham. Uh -huh. Ele diz que nosso amigo Uva pinta metade da grade do portão automático da garagem de branco. Uh -huh. Sendo que a cor original da grade é verde.
1: Isso é um problema.
0: O portão, ele diz, é todo verde. A grade inteira do condomínio é verde. <risos> e que numa bela manhã, Uva Olinda... <risos> Acorda e pensa. Vou pintar metade do portão do prédio de branco. Pra quê? Se pergunta Marcos. Porque sim, sei lá, sem menores explicações, vai lá e enche de tinta o bem pintado e conservado portão do meu prédio.
1: Meu Deus do céu. É
0: um exagero, né, cara? Eu gostaria de ser vizinho do... O <risos> Volinda. Chega! Não fala
1: mais nada, cara. Não, mano, aqui. Ó.
0: Quando ele resolve... Quando ele resolve plantar no jardim do prédio Um pé de pêssego <risos> Pô, cara, você tá reclamando de barriga cheia tá brincando Eu queria que, queria que meu síndico fosse uva linda, cara Um pêssegueiro gigante Quando eu morava em casa, eu queria plantar um pé de, de tangerina uhum. Mas meus cachorros não deixaram Sempre Porra. que saia um broto, os cachorros iam lá e comiam <risos> Que sacanagem. Ele diz que o pé de pêssego é quase maior que o prédio, tem quase quatro andares de altura. E por que que ele fez isso? Porque ele quis, simplesmente. Afinal, ele é um uvo linda, né, cara? <risos> Imaginem a cena. Todos os outros prédios com seus jardins com flores bonitas e gramas bem aparadas. E no nosso a terra revolvida e adubada e chumbado no chão um pé de pêssego gigante. <risos> O pior é quando chega a primavera e essa merda floresce e é um exército de milhões de abelhas entrando no nosso apartamento porque aqueles malditos galhos ficam cheios
1: de flores evil. <risos> Coitado, ele pede socorro. Ah, tá reclamando ah, da barriga cheia, Maria, cara. Tá maneiro, tá Rafael Saldanha, 28 anos, professor universitário juiz de fora, Minas Gerais. Ouvindo as queixas de condomínio, Vi uma reclamação frequente quanto aos porteiros e se, me senti um afortunado. Isso porque quando eu entrei na pra faculdade, sempre via que o porteiro da noite passava o tempo lendo ou desenhando, ao contrário da maioria que vê TV ou escuta rádio. Olha só, o meu grupo de... É, interessante, de... né? Lendo já é
0: uma parada que uma é pensadora.
1: Como o meu grupo de RPG morava praticamente todo no meu prédio, decidimos aplicar o jogo no funcionário. <risos> não é que ele gostou? Olha aí. Pois no segundo semestre de 2000, os professores da UFJF entraram em greve e ficaram mais de 100 dias parados, deixando eu e meus colegas num estado de vagabundagem plena. Assim, desciamos para a portaria de não ele trabalhava num regime de 12 por 36, e jogávamos RPG. RPG das 23 às 4 da manhã. Caralho. <risos> Lá na portaria. Até hoje, estranho um pouco jogar RPG sentado em uma mesa, porque estávamos acostumados a jogar rodeado pelo balcão da recepção.
0: Excelente.
1: <risos> é claro que toda essa zoeira incomodava os vizinhos e depois de alguns anos, o Francisco, vulgo chicão, acabou perdendo emprego por conta da bagunça das madrugadas. Putz. Que continuou após a greve, embora tenha tido que se restringir aos finais de semana. Porém... Essa não é uma história triste. Valeu. Graças ao incentivo da galera, o Chicão está se formando neste semestre na Faculdade de História. Porra, da UFJF. excelente. É oh, o Excelente, cara. Quem disse que o RPG não leva nada? Porra, muito bom, cara. Sensacional.
0: Aí, Max, para de reclamar e vai jogar RPG. <risos> Peraí, 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 que tem mais um recado. último recadinho, rapidinho, 30 segundos. Na verdade, são dois recados, então vai ter que ter um minuto. <risos> O primeiro é pra você não destruir o planeta jogando sacos fora. Sacos? Sacos, são um saco, Segunda campanha. Mas eu não acho eles tão ruim. O que você pode fazer é, em vez de jogar fora, reutilizá-los. Ah, sim, como? Você pode, por exemplo, jogar no lixo, né, o lixo orgânico, dentro dos sacos é, descartáveis. E assim você tá reaproveitando o saco.
1: Ah, então quer dizer que eu não preciso me sentir culpado. Se eu for no supermercado, pegar o um saco plástico, botar na minha lata de lixo... E botar o lixo lá dentro, é isso?
0: Sim, o ideal, <risos> aquele mundo maravilhoso verde do Fabiabu <risos> é que você leve sacos retornáveis, caixas ou qualquer outra coisa e não use sacolas descartáveis plásticas do de supermercado
1: Eu acho legal a história da, da sacola retornável. Vai fazer
0: compra de mês com a sacola retornável? Não,
1: aí não dá, mas se <risos> tu for sabe, comprar uns negocinhos no, no supermercado, eu vou lá no supermercado, leva sacola retornável. For,
0: se você for Fabiabu, você compra uma Alfafa, agora vai trazer 20 quilos de picanha numa sacola retornável.
1: É porque tem os R's, né? Que é reduzir,
0: não recusar, reduzir e reutilizar.
1: Ah, então nem tem reciclado
0: nessa campanha, não.
1: Ah, então por ser você recusa, fala, não, obrigado, não, obrigado. Eu vou carregar aqui nas minhas mãos. Se não, eu tenho mãos grandes, é, ok. <risos> Se não der, você
0: reduz, reduz. Não, pode socar tudo num saco só que aguenta.
1: Exato. E se não, você pelo menos reutiliza o saco fazendo outra coisa, por em vez de jogar ele lixo, fora. Lixo, lixo. recuse ou reduza ou reutilize. Isso. E último recado,
0: na verdade é um pedido de voto, não é um recado. Ah, sim. Estamos concorrendo ao melhor podcast de 2010
1: pelo prêmio Pix. Oi, rapaz. Nós faturamos ano passado. É uma boa faturar o ano seguinte, né?
0: Sim, e aí a gente precisa reciclar os prêmios, né? <risos> É, né, porque senão vai ficar aquela prateleira cheia de poeira. O de... cara chega aqui e só vê prêmio de 2008, 2009, é, 2007,
1: não, né? Tá... Exatamente.
0: Então tem aí o link. Você clique, vote.
1: Se você acha que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo, isso. Você vai lá e vote. Vote o Nerdcast. Exato. Tá.
0: Adeus, Twitter. <risos>
1: Vamos lá, seus bêbados. Eu não, eu, não tenho que, eu não tenho como puxar assunto nenhum, né? Vocês que...
3: Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que... Vamos lá, seus bêbados. Peraí, né, cara? Pode ter tido um certo momento da minha vida que, né... Eu tenho exagerado um pouco do produto alcoólico, mas, pô, ficou
2: pra trás, né, Exatamente, cara? eu digo mesmo, um, um momento da minha vida eu também exagerei, mas... Tá
1: todo mundo casado, tá todo mundo é, comportado agora. Mesmo nesse,
3: nessa época, cara, eu nunca fui dos bêbados mais, pô, alarmantes assim, porque eu sempre chapei, cara, no final das contas, entendeu? Sempre quando a parada bateu, eu chapei. É engraçado,
2: eu sempre chapei também, com a testa na mesa,
3: <risos> no chão. Tem um restaurante mexicano aqui perto do trabalho, que eu vou de vez em quando, tem uma happy hour lá, com Frozen Margarita, três doletas. Cara, se eu tomar a segunda, eu já não vou dirigindo pra casa, bicho. Caraca. Aqui no Brasil, se tu tomar a primeira, tu já não pode, né, mais <risos> ah, Pois é, a Leicêca aí é brabo porque a Leicica não pode nada, né? Aqui tu pode, não. sei lá, dois choppings, assim, tu ainda passa no, no, no bafão.
2: Mas com esse negócio de, de, né, de não poder dirigir, beber e dirigir, não sei o que, foi
0: que muitas vezes eu me ferrei dentro de ônibus. Peraí, aí, tá me dizendo que tem bafômetro pra nave espacial agora.
2: <risos> não, mas é sério, eu sempre fui meio consciente no seguinte sentido, de, cara, eu sei que eu bebo pra caralho, então é melhor eu nunca sair de carro. Uhum. Então, tipo, eu ficava na dependência de ônibus ou de táxi. E eu tenho uma coisa que é muito chata, velho. Assim, é, eu fico doidão, me dá vontade de ir embora, eu simplesmente vou. Assim, não falo com ninguém, saio meio que a, a francesa. E nessa, velho, já dancei várias vezes de dormir no ônibus. Tipo, teve uma vez, velho, que eu tava bebendo aqui em Panema, eu peguei o 457, eu morava em Botafogo nessa época, eu peguei o 457, eu fui sem sacanagem nenhuma, eu devo ter ido umas cinco vezes, ido e voltado no North Shopping Ipanema. North Shopping Panema, <risos> Que Porque eu peguei o ônibus devia ser umas 4 horas da, da manhã. Da
5: tarde! Da
2: manhã, Quase, da tarde! É. Tu falou da tarde! Falou! Umas okay. 4 horas da manhã. Cara, eu acudei ir 8h30 da manhã, você E aí, quando eu levantei, eu assim, o trocador. Ih, maluco, tu ainda tá aí? <risos> <risos> Cara, mas Deus protege os bêbados e as criancinhas, né, velho? Porque é eu também, velho, pô, eu já passei por cada. Assim, dentro de ônibus mesmo, cara, cheio de mochila, com laptop dentro da mochila, assim. Eu lembro uma vez, cara, num São Patrick's, tava eu, amigo imaginário, Blue Hand, a gente lá no Shenanigans da Barra. E, cara, nesse dia foi muito bizarro, assim. Foi um dos dias que eu mais fiquei com um cagaço assim de dormir dentro do ônibus bêbado, porque era na barra, eu peguei um ônibus, velho. Que eu não sei qual é o ônibus, até hoje eu não sei qual é o número do ônibus, mas que teoricamente passava em Botafogo. Só que, compadre, eu dormi no ônibus. Eu acordei em ramos, velho.
1: Oh, Nossa!
2: Eu acordei em Ramos e como eu descobri que eu tava em Ramos? Eu acordei desesperado, acordei desesperado no olho e falei: meu irmão, onde é que eu tô? Em vez de perguntar pro trocador, eu puxei a cordinha e desci. Ótimo, Caramba, <risos> Ué, não, assim, perfeito. Quatro horas da manhã... Sempre quatro horas da manhã. É, é. a hora do bolo. <risos> crítico, né? É a hora do bolo. Quatro horas da manhã, ninguém na rua. Eu comecei, peguei uma linha reta, fui andando, eu vi um mendigo dormindo, eu acordei o maluco, assim, falei assim, irmão, cara, brother, desculpa te acordar, onde é que eu tô?
1: Caraca, esse <risos> mendigo... <risos> Tem história pra contar até <risos> hoje, né, cara?
2: Aí o maluco, pô, é sério mesmo que tu tá perguntando isso, compadre? Eu falei, sério, pô, tu tá em Ramos. Meu irmão, cara, comecei a me tremer inteiro, eu falei, me tremia, me tremia tanto. Eu falei, cara, preciso ir pra Botafogo. Ele... <risos> me tremia, é foda. <risos> Pernão, eu falei, irmão, preciso ir pra Botafogo. Ele, Ih, compadre, tu tá longe de casa, hein? Eu falei, meu <risos> irmão, eu sei que eu tive que andar pra caralho, foi foda. -se. Foi, foi andando? andando de Ramos pra Botafogo? Não, 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 não cara, não eu preciso, não. não. Caralho, assim, eu acho que eu saí de Ramos pra poder pegar o ônibus. Eu, eu andei sem o che
3: Chegou a olaria,
2: né? Uns 40 minutos, compadre. Assim, com o laptop na mochila, meu irmão. Aí, sério, seu se pedaço eu explodia, velho. Não passava eu nada. Você ia com o
4: laptop pra night, cara? Cara, é eu
2: trabalhava, <risos> velho. Eu, eu saí do trabalho e fui encontrar com eles na barra. Puta merda. Ei, 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 ei. O cão foi quem botou pra nós beber. Porque eu tenho uma amnésia alcoólica foda, assim. E eu, cara, eu, eu adquiri um sonambulismo alcoólico também, né, velho? Ah. Ah, Juro, sonambulismo alcoólico. De levantar no meio da noite, fazer as paradas assim, nego falar comigo, não, nem tá aí. E, sei lá, já me de tênis no camarada meu. <risos> já já abriu a porta do armário e me jeito dentro do armário, <risos> mejei no cisco de roupa, assim,
4: tudo. Um amigo meu já cagou no bidê. O <risos> <risos> pior que ele tava dormindo na casa de um amigo ainda. <risos>
2: Mas
0: hoje, tudo que eu falei foi tudo em
2: casa de amigo, foi no mercado. <risos> <risos> na tua casa tu tem bom senso, né? Do
0: irado ou um amigo seu que dormiu na tua casa vomitou no tênis?
4: Não, a história foi comigo mesmo. <risos> o... <risos> Tinha um amigo meu dormindo lá em casa. Todas as histórias que eu vou contar são bem antigas, né? Porque hoje em, dia eu... ah, hoje em dia eu não faço mais isso, né? Mas tinha um amigo meu dormindo lá na casa dos meus pais. E aí começou a dar aquela vontade de vomitar de madrugada já, gente já deitado. E aí eu ia levantar da cama pra ir pro banheiro. Só que aí o amigo meu tava dormindo num colchonete, tipo, na frente da porta, assim. Aí eu falei, cara, ou eu vomito nele, <risos> ou eu... Só que aí eu consegui ir pra janela. Aí eu vomitei pela janela, só que tinha um sapato da minha mãe eu tava lá secando, porque de manhã batia sol lá na, na janela do meu quarto. Puta, aí eu mudei o sapato dela no, 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 lá do oitavo andar mesmo. Aí eu voltei a dormir, né? Três, quatro horas depois eu acordei de novo. Aí eu vi, olhei pela janela, vi a cagada que eu fiz no prédio. Aí eu peguei, sei lá, um balde d'água pra jogar se assim, tentar limpar, mas já tava meio seco já, cara. <risos> Jogar na ah. fachada do prédio. É, porra. Tá cara, imagina um risco lá do oitavo Andar até o Terri. <risos> Caralho. Não, uma vez eu saí da melt. Também, caraca, eu tinha bebido muito. Aí já tava começando a passar mal, assim. Falei, não, eu vou lá na pizzaria Guanabara. comer uma pizza pra forrar o estômago, né? Sentei na mesa, né? Falei, cara, me vê uma pizza aí, por favor. Ele, de quê? Falei, qualquer coisa, pô, vou vomitar mesmo, pô.
2: <risos> Tem uma história até
4: bonita, mas acho melhor não botar no
2: Nerdcast, que é uma história... Mas meu filho é fruto de uma bebedeira, velho. Olha olha, olha, aí. Que <risos> isso? olha aí.
0: Quando a bolsa estourar, vai assim, ser aquela surpresa quando vier o um cheio de cachaça, hein, cara?
2: <risos> é uma história bonita, rapaz, é bonita, assim. Vai a... é botar tá do... o
3: sobrenome dele de barreiro e tudo, né? É, a Simone
2: acordou do meu lado e falou assim, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, nesse nível, assim, sabe?
1: Caraca, teu filho vai ouvir isso, cara. <risos> como é que
0: foi? Conta aí pra gente, por favor, cara.
2: Agora conta, cara. Eu e Simone saía, né, e tal, é um, um belo dia, a gente tomou um porro américo na sinuca ali na bambina, velho. E daí, cara, a gente não sabe como a gente foi pra minha casa, não sabe como a gente chegou lá. a Tem um corte entre a gente, eu, eu dando uma tacada no, 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 na mesa de sinuca a gente... <risos> A gente acordando, ah, acordando em casa ah, <risos> cara
3: é.
5: O
1: cara deu tacada, No próximo slide, o cara é pai <risos>
0: Tacada, bola dentro, pai
3: O tema do, do álbum de bebê vai ser assim: A mesa de sinuca, né? A mesa é de bolinha ah, tá. <risos>
2: Cara, eu tinha pensado nisso. <risos> ei, 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 ei. O cão foi quem botou pra na bebê. A
3: Mariozinha é sinistro se você virar pro barman e falar assim, aí, capricha aí na Cuba Libre. Porra. <risos>
2: E a gente chegou e falou, cara, vamos tomar o quê? Ah, vamos tomar um vamos tomar uma vodka pura, né? Aí o cara foi botando num copo, naquele copo de 400ml, botou gelo pra caramba e foi servindo. Aí eu olhei e falei, porra meu irmão, vamos falar pra esse cara caprichar, meu irmão, capricha aí, velho. Porque a gente é, a gente é heavy duty, meu irmão. Então, a gente aqui é, é, é tranquilo e aí o cara encheu até a boca. Tranquilo, vamos lá, segundo round, segundo round, isso, né, passado, sei lá, um tempinho, vamos pro segundo round. No segundo round, a gente falou, bota menos gelo. O cara, pô, beleza, o cara botou uhum. menos gelo, mas encheu o copo da mesma forma. Uhum. O amigo imaginário, ele lembra de terminar o copo dele, eu não lembro. E aí, lá pro meio da noite, cara, tipo, é, isso eu já não lembro, tá? Isso aí que eu tô contando é relatos de, é, relatos de outras pessoas. <risos> sim, sim. Eles estavam todos dançando e eu sumi. Eles foram me procurar. Aí, nisso, eu tava encostado na, na, na pilastra eu negócio que eu tava passando mal. Aí o amigo imaginário chegou assim, pelo meu lado assim, e ele viu que eu tava conversando, velho. Aí ele parou pra escutar e falou que eu tava cantando a pilastra, velho.
3: <risos> <risos> cuidado, cuidado, que isso pode terminar num prejuízo sério, hein, velho.
2: <risos> e aí, pum, corta, né? Corta a cena. Pô, a gente tá entrando no prédio. E aí, nisso, cara, eu falei, bicho, o que, que a gente tava fazendo antes, cara? Aí o André falou assim, tem uma vaga ideia, porque eu lembro da gente saindo do táxi e falando assim, 3D, volta aqui, 3D, volta aqui. <risos> Ele falou que eu fui, andando, eu fui andando assim, pra trás, assim, Nossa. e caí entre dois carros.
1: <risos> isso, cara!
2: No que eu caí entre dois carros, eu impostei o, o cotovelo num para-choque de um e dormi. E aí, ele falou que não tinha forças pra ir me buscar. Ele sentou naquele gelo baiano, assim. Você me conhece? Botou, fez posição de O Pensador, sabe? Ah. E, e dormiu também, velho. Nossa, cara. E a gente ficou, assim, sei lá, muito tempo eu dormindo entre os carros e ele Ai, me estourando, Caraca,
0: você literalmente já dormiu na sarjeta. Já, na, na,
2: já, na, já dormi na sarjeta, sarjeta duas vezes, <risos> velho. Duas vezes. <risos>
4: Once upon a time there was a tavern Where we used to raise a glass or two Remember how we laughed away the hours And dreamed of all the great things we would do
2: Those were the days, my friend We thought they'd never end era meio clássico, assim, o pessoal lá de Petrópolis passar o carnaval em São João pro centro. Não ah. me pergunte por quê, porque é uma cidade que não tem porra nenhuma.
0: Ah, mas Petrópolis
2: tem muita coisa é, mesmo. É <risos> <risos> e aí, cara, fui eu, mas, tipo, mais três camaradas, a gente pegou o carro, tal, pã, fomos lá, chegamos lá... Botamos a música lá, e tá cidade desespero, a vida é boa. Enfim, botamos lá, o nosso visão de carioca babaca, né? Porque, carioca porra nenhuma, de petropolitano dos infernos, né? <risos> o, um dos caras, um dos meus amigos, era primo do bambambam Bam Bam da cidade. Tipo, era é o prefeito, a juízo, o delegado e esse maluco que mandava na cidade. Então a gente foi lá pro sítio do cara, quando a gente chegou no sítio do cara, já tava um, um churrascão, várias mulherzinhas lá esperando a gente e tal. <risos>
3: esperando a
1: gente, é ótimo. É, velho. Chegou
2: ó, 3D. E aí, velho, como tô de bom juvenil, né, cara? Queimei a largada logo no primeiro dia, né, velho? pra caralho, bebi muito. Bebi horrores, assim. E na época eu não sei por que que era moda a gente beber contini,
0: velho. Nossa!
2: Porra, e aí eu matei quase a garrafa de contini inteira. Aliás, eu tenho várias histórias com contínio. Mais uma vez, né, o Vortex Temporal. Eu lembro, assim, <risos> deu...
0: Tacada, tipo... gravidez. Não, não.
2: É, não. Eu lembro... <risos> Eu lembro de eu, tipo, trocando ideia com dois caboclos lá da fazenda, lá. Olha lá, hein, rapaz. <risos> cuidado, cuidado! Caraca, <risos> meu, onde vai essa história, cara? E aí eu lembro de conversando com dois caboclos da, caboclo da fazenda, e umas meninas me chamam, ah, vamos dar uma volta. Hum. E aí eu lembro, de, do, da, da última palavra, vamos dar uma volta, e eu lembro de eu voltando pra fazenda, na caçamba de, um, de uma F1000, abraçado com um cachorro. <risos> Meu irmão, me acharam debaixo de um banco, desse de praça, <risos> assim, uma latinha de cerveja, era o meu travesseiro a latinha de cerveja, era o meu E abraçado com um cachorro, velho. <risos>
5: <cara.
2: risos> Chegou em mim, assim, tá ligado? Se aconchegou em mim. Aí o nego me cutucou e eu, tipo, não consegui. O nego me arrastou pelo pé, pela mão, assim. O nego me pegou pelos pés e pela mão me tacou dentro da F1000. O cachorro, meu irmão, criou tão, tanto apego a mim que ele conseguiu pular dentro da caçamba, velho. <risos> da mesma forma que a gente tava dormindo debaixo da, 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 do banquinho, a gente foi dormindo até o sítio, velho, de volta, assim.
1: Você e o cachorro? Eu e o cachorro, velho. Que linda história de amor. E o é.
2: cachorro virou meu amigo pro resto da viagem inteira. Ia comigo, eu fiz uma fantasia de, de domador de leão, tentei botar uma parada no... no... O cachorro, pra fingir que ele era meu leão, não deu certo, assim.
3: Eu também já dormi em praça, mas foi consciente, assim, tipo assim, a gente tinha viajado pra Friburgo, pra um festival de vinho, do chopp, agora já não lembro. Quando viu que eu não tinha a menor condição de voltar pro Rio, ficamos pela praça que tinha lá, num daqueles, já, coreto, né? Puta merda. Minha... Sarjeto, eu nunca dormi, não. não. Praça, praia, que é uma merda, tu acorda todo tostado, porra, é, um, é uma das piores paradas que tu pode fazer, dormir na
4: praia. Eu dormi uma vez numa praça também, encostado numa árvore, foi lá em Uberaba, no, no, essas festas de... Minas Gerais de, é uma
2: merda pra de, cachaça, de peão.
4: né? De É, exatamente. É uma merda. Aí, cara, eu não, eu não lembro de quem que era o show, cara, acho que era o show do Maurício Matar, sei lá. <risos>
3: Que show de que
4: que ele faz, bro? show de que, que, <risos> que de Ele é mais cantor, mais. porra. Ele é
3: cantor também. Ele é também. cantor também? Ele canta menos,
4: também, cara. cara. Aí, cara, eu tava, acho que, com, com meu irmão e uns amigos meus. Foi a primeira vez que eu tomei tequila na minha vida, cara. Queimei largado assim, cara. Eu fiquei doido rapidinho. Aí o pá, chapei. Eu ia continuar lá mais uns três, quatro dias, mas o pessoal que tava comigo era o último dia deles. Aí eles falaram, porra, não vamos embora agora, leva... não vamos levar ele, não. Aí eles me deixaram, cara. Eu, acho que essa árvore era uma... Uma palmeira, sei lá, uma bananeira, eles pegaram essas folhas, cara, e me cobriram. Cheiro, <risos> sabe, ficou um monte de folha pra ninguém me ver. Que é, e eu lá embaixo. Aí foram pro show, ficaram lá amarradão, não sei Amagadão o que. Amarradão é. com o show <risos> do Mário <Spata. risos> Não, mas olha só, é porque é... é, é posição é. área sabe? Então, tipo, é. o, o show era apenas uma das coisas, entendeu? Tio leilão
2: de gado, né, pô? Quem
4: não <risos> deve tio
2: leilão de gado. Na exposição agrupei grupo lá de Petrópolis, a gente já botou um camarada meu pra dormir numa cocheira vazia assim e a gente pegar ele no final. <risos>
3: Tivei <risos> uma exposição agropecuária em Além Paraíba, em Minas, Nossa que fica senhora. mais ou menos uma hora de Teresópolis. Eu levei uma cabeçada, eu tenho uma casa lá em Teresópolis, levei uma cabeçada pra lá, né? era assim, nós éramos dez, sei lá quantos, meu irmão tava também, meu primo, o macaco e tal, e nós resolvemos ir pra exposição... E voltaríamos pra dormir em Teresópolis? Olha que ideia de maluco, né, cara? <risos> aí nós sabe de três carros, ó, se eu não me engano. Eu não sei o que que eu bebi lá, cara. Eu sei que bateu muito mal e eu chapei, assim, logo de cara também, né? Mas chapei de, do estilo do 3 d de não lembrado de absolutamente nada. No dia seguinte, cara, um amigo meu me acorda lá em Teresópolis assim mesmo. JP, JP. Falei, o quê? Acorda aí, cara. Acorda que a gente tem o que fazer. <risos> Fazer <risos> o quê, né, bicho? Fazer o quê? Aí o cara aí, teu carro ficou em Minas.
5: <risos>
3: é <uma> mulher, <risos> Sei lá, deu um defeito lá, largamos pra trás. Que isso? Porra, domingo, cara, tivemos que pegar um ônibus, bicho, e até a porra da cidade lá, porque ninguém tinha vazado pro Rio quando eu acordei. Pra achar um mecânico, botar o carro pra consertar e vir embora com ele, cara. Uma merda.
5: <risos>
2: <risos> ei, 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 ei. O cão foi quem botou pra nós beber. Cara, Cabo Frio tem, tipo assim, não, não só mim, mas como todo mundo tem mil histórias de Cabo Frio, né?
3: Verdade, verdade. Tem uma também boa. <risos>
2: Cara, eu lembro, eu, 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 eu lembro, né? Eu lembro não é eu lembro, né? Os outros me contam, né? Se eu quiser implantar a memória em mim é muito fácil, cara. É, é. A do
0: Traveco que tu vai contar agora ou
4: não? É. É. Não, essa ele lembra, né? Inesquecível.
2: É, é. é. a gente nunca esquece, mas enfim. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui passar carnaval em Cabo Frio, tinha a casa com um amigo nosso. O apelido dele era pudim, é, é, é pudim, é, mais por causa de pudim de cachaça mesmo, era, o apelido dele era pudim, e era, virou clássico, assim, durante anos a gente ia pra casa do pudim, mas uma das primeiras vezes, acho que a primeira vez que eu fui, foi mais cedo e tal, eu já trabalhava lá na antiga TVE, e aí eu consegui uma dispensa assim, mais cedo, e cheguei lá sexta de tarde, pra esperar a galera, e aí chegou, eu e mais uns quatro pessoas, a gente falou assim, cara, vamos fazer uma recepção maneira, porque ia vir mais umas dez pessoas, o cara era grande, no condomínio, Ia vir mais umas 10 pessoas. Vamos fazer uma recepção maneira pra galera. Vamos fazer Gummy. Nossa. É, pra quem não sabe, suco Gummy, cara, é, é, é vodka com que suco e gelo. Só que o tradicional suco gami, você tem que comprar aqueles, aquelas garrafões de 20 litros de água, esvaziar ele de alguma forma, né? Você esvazia e depois joga tudo, faz ali. Então, o que a gente fez? Passamos no supermercado, compramos 40 litros de vodka.
5: <risos> <risos>
2: isso? Falei, vamos fazer a recepção maneira pra galera. Lógico que não era Smirnoff, não é? Era Komarov, era... Moskov, né? É, é. E começamos a manufaturar a parada, né? Fomos fazendo não. lá, compramos os galões e tal. Só que nisso de não faturar, você vai experimentando, né, velho? Você vai experimentando, uhum. vai nessa. E eu, como sempre fui meio metido a barman e tal, eu falei, não, deixa comigo que eu sei como é que faz e tal. Pera aí, pera deixa eu dar um gole. Não, não tá bom, pô, agora tá bom. Não sei o quê. Pô, corte.
0: Tacada, tá corte. É, tacada,
2: tá corte. <risos> <risos> pô, eu acordo debaixo do chuveiro, <risos> velho.
4: Com o Traveco? Não, não, com
2: o Traveco. Eu acordo debaixo do chuveiro. Aí sai do chuveiro, meu irmão. Tá todo mundo rindo pra caralho, né? Falando... Que história é essa de peido, meu irmão? Cá, né Nego falando... E eu, porra, o que que é isso de peido? Você sei o que, eu olhei minha roupa, minha roupa toda suja de graça. Eu sei que eles falaram que no meio da parada, eu falei assim, não, vou comprar mais gelo. E sumi, velho, sumi, durante umas três horas. Sei lá, sumi mesmo. E anoiteceu, eu não voltei nem, foi me catar. Desesperado, já que eu tinha sumido, Um filho da resolver resolveu olhar debaixo dos carros. <risos> <risos> eu tava debaixo daquele pão de forma, sabe, aquela townerzinha? Eu tava debaixo de uma towner, velho. <risos> dormindo debaixo de uma towner. Né? Pelo amor de
5: Deus. E que cara. aí, nego,
2: me arrastou. Quando o nego me botou em pé, eu soltei um peidão, velho. Muito assim, daqui a <risos> sabe? Porque a única coisa que eu consegui falar entre, o, entre a towner e o chuveiro foi, pô, galera, foi mal, eu peidei antes, eu peidei antes. <risos> E aí virou a gíria de todos os carnavais que a gente passou em Cabo Frio, velho. Tipo, qualquer coisa... Pô, meu irmão, tu peidou antes. ficou, eu peidei antes, velho. Cara. <risos> cara, minha história de Cabo Frio foi uma briga muito
3: violenta que eu me meti lá, cara, com os amigos meus. Tinha um cara que andava com a gente, um amigo nosso, que ficava extremamente violento quando bebia, cara. E queria arrumar briga com todo mundo, né? é. Já era tradicional dele. Aí távamos lá em Cabo Frio, naquela rua que tem em frente ao canal lá, que tem de barzinho, não sei o que, e já devia ser também umas três e pouco pra quatro horas da manhã, deu aquela vontade de ir embora, né, só que tava faltando esse cara, reunir a galera, né, tava faltando esse cara pra gente poder ir embora, aí a gente olha lá no fundo, tava tá rolando uma confusãozinha, lá no fundo Aí olhando na sacada, não sei o que. Daqui a pouco um dos caras grita: Ih, caraca, é o Ricardo. Aí, pô, que merda. De novo, né, cara? Sai correndo até o cara. Chegamos lá, ele tava mesmo arrumando a confusão. Ele queria bater num outro sujeito lá, não tem a menor ideia, pô, até hoje por que que ele queria bater no cara. Aí chegamos, tentamos amenizar: para com isso, deixa disso. Aí tudo. conseguimos dar uma separada. Ele fingiu que não, não queria mais bater no cara, deu uma volta <risos> e saiu <risos> correndo atrás dele, cara. Aí os caras começaram a rodar, feito o é, em, em, em volta do... até que ele conseguiu pegar o cara mesmo, embolachou o cara e aí virou generalizado porque os amigos dele, pô, entraram na parada, a gente tava ali também e tal os caras eram muito mais pessoas do que nós, cara, a gente ia, pô tomar um prejuízo seríssimo ali quando resolveu entrar na parada até hoje eu não sei como um cara que parecia um índio, mano o cara entrou e, pô Deus sabe por que o cara resolveu tomar o nosso lado da briga Ali. E o cara te meu irmão. O cara, <risos> pô, era o Van Damme, meu irmão. <risos> que ele abriu assim e a gente conseguiu fugir com esse nosso amigo, que tava transtornado, né? O cara não queria sair daqui de jeito tipo. <risos> tava em um carro só, né? Deve ser uns cinco cabeças, tava em um carro só, Aquela época que tem uns 18 anos, sei o que, só um malandro tinha carro, sei lá. Aí, pô, me deram a chave pra dirigir, cara. Eu acho que o, o dono do carro não tinha condição de dirigir, não sei o que, ele me deram a chave, né? Abro o carro, assim, quando eu olho, eu tinha umas quatro ou cinco trancas <risos> na parada, cara. <risos> tinha tranca pra tudo quanto era lado, chave pra tudo quanto era lado, e eu todo enrolado ali, abrindo aquela merda, porque era um inferno pra abrir aquela merda ali, né, cara? E eu olho no espelho retrovisor assim do carro, cara, tá vindo uma multidão em direção a gente parecia ah, assim, ah. Sim, cena do filme da, do década de 50, do Frankenstein tu olha assim, tem a porra de com um ansinho na mão, um tocha, não sei o <risos> tava vindo uma multidão em cima do carro, cara, eu consegui ligar sair por cima do que tava mesmo tinha um gelo baiano na frente, só sair por cima do gelo baiano, cara, quebrei a suspensão do malandro, nossa, tá mano. mas conseguimos fugir lá dessa merda cara, mas se não fosse o índio, eu não tava aqui contando história histórias não, cara <risos>
5: <laughs> well as i came home on monday night as drunk as drunk could be i saw a horse outside the door where my old horse should be so i called the wife and i said to her will you kindly tell to me
1: Who owns that horse outside the door where my old horse should be? Ah, e essa história I don't de beber bebe pra pegar, pegar mulher? Cara, Bebeu pra mim pra... nunca funcionou,
3: cara. Como eu disse, eu, eu sempre chapei, cara. Então não combinava. Um dos motivos até é até que eu parei de beber, né, cara? Porque eu vi que isso, pô, eu tava na merda, né? Caso eu continuasse, <risos> mas.
2: Não, mas você, não... você Você é um cara
0: que não acredita em você
2: mesmo, velho. Eu
0: acredito em mim até bebo. Caraca, isso foi a parada mais doida que eu já ouvi, porque normalmente as pessoas que não têm autoconfiança bebem. Pra ganhar coragem. Cara. Exatamente. O, o, é. o 3D é não ele conseguiu inverter os valores, cara.
4: <risos> Sempre bebia também pra ganhar aquela coragem, ficar o, o bonitão do lugar. <risos> o irado.
2: Bonitão. Eu já consegui pegar a mesma mulher quatro vezes na mesma night, sendo que ela era bonita de forma diferente. <risos>
0: Dependendo do grau etílico, né? A
2: primeira vez que eu fui na casa da matriz, velho. E Nossa. aí eu já paguei, né? Tipo, é marrentão, bonitão, gostosão. Tem o tal do kamikaze na casa da matriz, né? Não, aí que eu recebi um bilhetinho aqui. Tá vendo? Só você me deu um porre pra ficar comigo. A minha mulher acabou de escrever esse bilhetinho aqui <risos> pra mim agora. <risos> ela tava jogando coisa com mim aqui. <risos> Mas então, bati no balcão, né? Pá. Aí, compadre, o que que tu tem de mais forte aí? E aí o, o gerente, na né, época, que depois virou um, um, um grande amigo meu, ele falou, cara, tem o um kamikaze. Eu falei assim, já gostei do nome. Aí o cara, só que, ó, toma cuidado, velho, porque é um drink forte. Eu virei e falei assim pra ele, cara, se eu tomar três, o quarto é de graça? Aí a galera do bar deu aquele risinho, sabe? Ah, sem querer risinho bom na boca. Enfim, fui bebendo. Aí, cara, no começo da noite, velho, tinha uma vizinha né? Me dando umas olhadas. E aí tava eu, um amigo meu, daí ele falou assim, bicho, pega ela não, velho pega ela não. Falei assim, cara, começar bem a noitada, véio. começar marcando gol, vambora. <risos> vambora. Não existe gol feio, existe gol não feito, véio. vambora. Aí fui, né? Peguei, peguei a vizinha falei, pô, valeu, valeu, vou tomar um drink ali e já volto. Ah, tomei o segundo kamikaze. Aí virei pro meu camarada e falei assim, meu irmão, aí eu vou pegar aquela mulher ali, véio. tá me dando umas olhadas. O cara veio e falou, pô, tu já ficou com ela, velho. Falei assim, claro que não com ela não, seu maluco, porra, moleque, eu fiquei era mais feia, velho, meu irmão, já <risos> ficou com ela eu falei, não fiquei, vou chegar nela e tu vai ver. vou pegar ela, meu irmão, tu tá querendo tirar uma fui, peguei a mulher, né, velho oh, vamos lá, não sei o que, peguei a mulher, terceiro kamikaze, pá, tomei terceiro kamikaze isso ele não tava mais perto de mim, cara eu fui catar ele, meu irmão, tem uma mulher muito gata me dando mole, velho <risos> tem uma mulher muito gata me dando mole, velho, ele falou assim, caralho, porra ele tava conversando com a menina, pô, vai lá, pega ela depois sobe aí pra beber com a gente, um fui peguei a mulher gata pra caralho eu falei, pô, hmm. meu amor, andando de mão dada dentro da boate, <risos> é. é né, assim, porra, eu, eu não disse, escada. <risos> pô, aí ele tava lá, batendo papo com a mulher, não sei quem. é. Porra aí, essa aqui é a fulana. Ele falou eu sei quem é ela. Aí eu, <risos> ah, porra, ainda bem que vocês já se conhecem. Ah, não sei o que. Isso ele contando, que isso eu já não lembrava. Meu irmão, eu sei que no final, cara, eu não lembro do quarto kamikaze. É e não. aí eu também não lembro como é que eu acordei com aquela pessoa na minha cama
1: também,
4: cara.
3: <risos> pô, taco de sinuca, cara. taco de sinuca, <risos> porra,
5: <pô, acordou>, né? <risos>
4: Eu tenho uma história da casa da matriz também De chapar, cara Foi muito engraçado Porque eu, foi um daqueles dias que eu sentei lá no, na cadeira Pá, botei a cabeça na mesa e chapei Aí tava com um Nossa. amigo meu lá Aí ele... Irado, irado? <risos>
5: Acorda, cara Acorda
3: Não <risos> tem certeza que a gente chamou irado, irado, cara
5: <risos>
4: Lógico Ele, a irada <risos> Acorda aí, vambora. Aí eu, ele, eu levantei assim, olhei pra ele, pá, e deitei de novo. Continuei dormindo. Aí depois eu sinto, no, me batendo no meu ombro de novo assim, uma segunda vez, né? Aí eu levantei assim, olhei, aí era o segurança da boate. Aí eu falo, ah porra, vai, vai, vai te catar. Aí pá, deitei e dormi de novo. Aí depois sinto é. uma terceira vez, cara, mexendo assim no meu braço. Aí eu olhei pra cima, eram meus pais. <risos>
5: O <risos> que
3: vocês que estão fazendo na casa da Matriz?
4: Esse amigo meu que tava comigo, cara O cara tinha desistido de tentar me acordar Me levar embora Brigou com meus Me buscar, cara
1: Que beleza, hein?
4: Cara, foi sinistro,
1: cara Que humilhação é. Ah.
4: Quantos anos você tinha, cara? Cara, sei lá, eu morava com eles ainda, sei lá, devia ter uns 27, 28 <risos> <risos>
5: <risos> <risos>
4: <risos> Teve uma outra vez da Mariozinho também, cara. Também enche a cara. <risos> Calma, calma. <risos> Espera um minuto. Aí pintou tua avó, né, Maricinho? <risos> Não, isso, isso foi lá em Uberaba. <risos> o
0: pior que deve ter sido mesmo
5: <risos> <risos> Que a voadeira de... <risos> <risos>
4: ei, 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 ei. Quem votou pra mais beber? Tem que beber em pé sujo também, cara. Isso que é engraçado. Oh, Eu... Mas... Eu mais aconteceu na vida da gente? Né? Outro, outro dia eu fui num pé sujo, mas tão pé sujo, cara, com um amigo meu. Aí chegamos lá, pô, me vê dois chopes. Aí o amigo meu é meio fresquinho, né, não sei o quê. Aí chegou, cara, vê o meu num copo limpo, por favor. Aí, <risos> aí beleza, né? Aí o garçom quando voltou, foi servir a gente. Garçom no pé sujo, é, já garçom. não tá valendo, né? Aí eu é. fui lá, vem cá, pra quem que é o
1: copo limpo mesmo? <risos> Puta <risos> merda, é <risos> excelente. <risos> Quem ouve o Nerdcast há muito tempo já viu o 3D em uma história aqui no Nerdcast. Ao vivo, né? Ao, vi ao vivo, entre as... <risos> Gente, eu, eu tava em casa e época que 3D morou em Praga. 3D morou um, um tempo em Praga e tal. De repente, tava lá. Toca o Skype, eu atendo, cara. É esse filho da puta. <risos> completamente bêbado. <risos> e eu começo a gravar. Não, peraí. <risos> Vou gravar essa porra toda. E ele falando como é que tava a vila dele, né? Escutem, escutem porque o áudio tá gravado. Bota aí, bota aí. <risos> Tá trabalhando de relações públicas de um pub inglês em Praga. Exatamente,
2: cara. <risos> Exatamente. Não e o detalhe e detalhe sexta e sábado free teats strip -tease grátis.
3: striptease <risos> ah, Strip grátis com, com com as porra das mulher gostosa pra caralho tcheca, cara. velho.
1: Que isso, sério?
3: Sério, cara, eu tô no emprego que eu pedi a Deus. <risos>
2: Pedir a Deus, cara, eu bebo de graça, como de graça, eu trabalho na rua conversando com mulher gostosa.
1: Ai meu Deus, este
2: sábado eu ainda posso descer lá embaixo no, no piso de baixo e ver uma mastieca gostosa de peito e
3: <risos> fora,
2: velho.
3: <véio. risos> Porra, isso é perfeito, cara. Eu tô, é. No, eu tô no paraíso, cara. Ai meu Deus, ah, como eu e os meus amigos costumamos dizer aqui no verão, bicho. É, uhum. é a season do pau duro <risos> acredita,
2: velho Na boa, as mulheres aqui não usam calcinha nem sutiã E tu vê, cara, a peitinho Meu Irmão, cara, eu tô cansado de ver peitinho Eu não aguento mais ver peitinho eu não <risos> Tô, tô, tô cansado já, eu não quero mais. Eu já nego, ah, tem peito lá, eu já olho pro outro lado. É o que
1: tu queria, né, compadre?
2: Porra, é o que eu pedi a Deus. Cerveja barata, boa pra caralho, mulher pelada, porra.
1: <risos> Agora, vem cá, é, quando é que a gente vai ver você no Nerdcast? Sobre, Porra, vai né? se... Sabe por quê? Porque eu já recebi
2: cinco e-mails perguntando. Ah, e aí, 3D... Quando é que é o seu próximo Nerdcast? Nossa, teve um filho da puta que ainda contou. Ah, você só participou de três. Não sei o quê, eu já contei. Vai dar merda de Alexandre. Eu participo dessa porra que eu adoro a hora que você quiser, caralho.
1: Excelente. Mas sobra, sobra, né?
2: Não, óbvio.
1: Sobre, que você mas tá só, sobre? Me aviso,
2: só me avisa um dia antes. Porque aqui, bicho, a cerveja é, é, é foda. <risos>
1: E esse filho da puta depois que ele vem me mandar e-mail, caraca, maluco, quando é que eu te liguei falando essas merdas? <risos> não lembrava, cara, não lembrava, tá no Nerdcast essa porra. Não, aí eu, eu conto o
2: que que aconteceu, cara. Do nada, eu em Praga comecei a receber um monte de, tipo, new, 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 novos seguidores no Twitter, é, nego me mandando <risos> e-mail, porra, quando é que você participa do próximo Nerdcast? <risos> Ficou não, eu não entendendo porra nenhuma. Aí um belo dia, véio, que eu perguntei, falei assim, cara, eu não tô entendendo nada por que estão escrevendo, é, me perguntando quando que eu vou participar do próximo Nerdcast aí irmã, uma das, um, das pessoas me sigam e falou, cara, foi sensacional sua participação no Nerdcast de Olimpíadas
0: <risos>
2: aí eu, caralho, eu não participei desse Nerdcast
0: <risos> depois disso tu foi pra Alemanha e deportado do Brasil
2: <risos> é, mais ou menos.
0: foi preso
4: assim, e deportado pro Brasil cara. caralho,
0: cara <risos>
2: Eu contei pra vocês qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no avião, velho. Eu tava sete dias sem beber uma cerveja, velho. Você
3: ficou véio. sete dias no Chilindró lá? Sete dias no Chilindró, velho.
2: Porque foi muito azar, velho. Saia <risos> voo... <risos> Saia voo de deportação toda segunda. Eu fui pego numa segunda, velho. Saiu um voo de
3: deportação da Alemanha pro Brasil toda segunda? Ele deixam um avião toda segunda de deportar da Alemanha? <risos>
2: Aí a aeromoça veio, perguntou Tá tudo bem com o senhor? Eu falei assim, não, tá tudo péssimo Preciso de uma cerveja, urgente Pô, Bom, Isso de é
5: deportação a... da
3: Alemanha ter aeromoça, né? Mas tem que um cara chicoteando a
5: galera
3: Porra, de casamento eu tenho uma que eu acho que é off-limits. Então, aí chegamos lá uma hora antes do casório, uma hora e meia antes do casório, vamos fazer o quê, né? Tinha uma janelinha lá, um negócio de madeira, não, era uma, não pode ser considerado uma birocha era uma
2: janela... <risos>
3: Um... <risos> e tinha não um cara pode. nessa janela vendendo cerveja Puta que pariu. <risos> paramos lá nós quatro ficamos bebendo né cara e foram chegando os convidados e a gente parava os carros assim eu tenho que saltar aqui para beber com a gente não sei <risos> ou seja comecei a beber uma hora e meia duas antes do casório vai para as festas eu entrei de cabeça no whisky cara Aham <risos>
5: uhum.
3: E aí me transtornei nesse dia. Cara. Me transtornei nesse dia, cara. Peguei garçonete, briguei com o DJ. Porra, foi uma merda. Nem gosto de lembrar, cara. Uma vez
2: eu fui num casamento lá em RZO. RZO? RZO. Das então, e aí era um casamento de um, um, um amigão meu, a gente se formou junto, e aí gente, ele chamou a gente pra ir mais cedo, tipo uma noite antes, pra de manhã curtir uma praia e tal, e depois ir pro casamento. Fomos eu, a família do noivo, que eu, é, tipo assim, eu conhecia só o pai e a mãe. Só que eram separados, eu não, separado, não conhecia o resto da família. E eu não sabia que o Pedro tinha uma irmã, uma, uma, uma madrasta gostosa e tal. Tá bom, aí fomos pra praia, aquela emoção, os amigos se encontrando. Eu queimei a largada e bebi um gradado de latinha, <risos> velho. <risos> Na praia, antes do casamento.
1: Queimar a largada vai ser, tipo, beber antes da hora, é isso? Não, é ficar
2: doidão antes da hora. É,
1: exato. É peidar antes, né? É, peidar
2: antes, <risos> <da> antes <risos> tipo, peidar antes. <risos> Aí depois saímos todo mundo da praia, nego meio que me carregando assim, porra, moleque, vai tomar um banho, né? Vai, tipo...
0: Se recompor.
2: Se recompor. Só que a gente tinha combinado, a gente tinha feito uma brincadeira entre os amigos, que tipo assim, ia todo mundo de terno e havaiana. Era uma combinação de todos os amigos. Só que a gente chegou, tipo, meio que na hora do casamento assim, então a gente falou cara, bicho, vamos ficar aqui meio que escondido porque a, galera, a outra galera deve tá estar escondida e nisso a gente olhando de longe, cara o noivo do lado de fora, a gente não tinha ido falar com ele e tal, a gente bebendo, bebendo continuou fui bebendo mais. Pô, uma bela hora, Raul, a gente tem que esse meu amigo que tava comigo, Raul, a gente tem que ir pra igreja velho, eu acho que já a galera já não tem mais ninguém na porta. E aí a gente foi pra igreja a porta já fechada. Aí o Raul, porra meu irmão, como é que a gente vai entrar nessa parada? Aí eu falei assim, aí, vamos dar uma, uma abridinha na porta da igreja rapidinho e aí a gente vê como é que tá, porque a parada a gente fica aqui fora, foda-se. Nisso, eu abro a porta e ele me empurra. E aí, tipo, quando ele me empurra, eu entro e todo mundo olha pra trás, quase que toca. <risos> Tipo, faltava só a noiva pra entrar. Aí a gente entrou, tal, pã, rolou casamento, me emocionei, chorei de bêbado. Aí meu apelido nesse dia ficou de bira, porque tinha novela naquele Bira, na... que era o cara da novela, que todo mundo chamou de Bira. Ah, detalhe, só eu e ele que fomos de Havaiana. É claro, né? casamento. <risos> É. Aí na, na festa, corta a cena Eu conversando com a irmã do noivo Que tinha 15 anos Ai meu Deus do céu Corta a cena, <risos> eu conversando com ela Corta a cena, não corta o Nerdcast, né cara é. Porra. Então... Calma, corta a cena Sim, E aí é eu que... acordo de manhã Meu irmão, num sofá Só com uma, minha, de bermuda e mais nada Aí eu fui saber o que aconteceu durante a noite o Compadre, eu cheguei Na irmã de 15 anos eu cheguei na madrasta gostosa do noivo. E cheguei na vó da noiva. Eu falei a história uma gracinha, cara. Eu quero dar um beijo na boca. Eu não lembro disso. Caraca, cara.
0: eu tava pagando
2: de repórter mesmo. Eu falei pra tiazinha que eu queria dar um beijo na boca
0: dela. Mas e aí, quem te deixou de ver, Ramuda? Foi a, a avó do noivo? Cara, eu não sei, eu não quis saber Você ficou com a velha. <risos> Pode confessar, ficou, ficou
2: Eu tentei dar um estalinho nela, velho <risos> Ei, 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 ei O cão foi quem botou pra mais Cara, não, não foi, não dá, velho Tem umas histórias muito heavy metal, velho tava na minha barraca nele né, a Grande
1: ah não essa é a
2: heavy é metal meu Deus qual é não isso aí é pro proibido velho não dá não, <risos> não
1: isso é, agora eu quero saber
2: pô tava em Ilha Grande no encontro de comunicação desse maluquice aí nisso papo vai papo vem eu conversando com o pessoal aí a pilha errada move o mundo né <risos> aí eu virei e falei cara eu consigo virar essa força, garrafa de contínuo? eu acho que é muito fraco aí o nego virou e falou a palavrinha mágica duvido <risos> Fiquei lelezaço, né, velho? Fiquei mongoloido. Mongoloidaço, assim, tipo. É. Ai, peraí, tá escutando?
1: É. <risos> Filha da puta, cara. <risos> Nossa! <risos> <risos> <risos>
2: Pô, tava borraço,
4: velho. Ei, 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 ei! O cão foi quem botou pra Maria bem Lembra uma vez que a gente foi no Via Show?
3: Caralho, nossa, cara, nossa. Eu, Caralho
2: peguei... o senhor Dave
4: Pazo já foi no Via
0: Show. É, fui, cara, fui. Eu aí, é, aí
4: eu peguei uma mulher tão feia que até o segurança riu de mim, não foi? <risos> A mulher é horrorosa, cara. Mas... <risos> Eu já peguei uma mulher que era igual o cara do Catinga ali. <risos> <risos>
0: O segurança, ele não riu do, do, do irado Ele teve um ataque de riso Ele tava passando mal
4: de riso Óbvio que eu não lembro direito, eu lembro de uns flashes Eu acho que eu perguntei pra vocês Eu escolhi a mulher mais feia E falei, vocês duvidam eu pegar aquela ali?
0: O, o irado era cabeludo na época Era suficia Zona Sul, cara Pô, meu cabelo era irado Pô, mas no... ela era gente boa, pô
1: <risos> cara, cara, olha só,
0: cara Ela parecia merendeira, cara Sei lá, com seus 50 anos Que fazem merenda em escola Sabe, aquele panelão de arroz E a mulher ficar com aquele braço gigante Mexendo arroz Cara, mas era uma parada Cara, era inacreditável é, Essa eu acho que foi a mulher mais feia Que eu já vi na minha vida, cara
4: Foi Foi irado <risos> Aquele negócio, eu nunca dormi com nenhuma baranga, mas já acordei com o Eu que o diga. Tem uma história aqui, mas não é minha, é de um amigo meu. Ele tava doidão, né? Tinha ido pra night, assim. Aí quando eu tava voltando também, já quase amanhecendo, parou na Copacabana, né? Pra pegar uma puta. <risos> Puta, Puta, eu que eu... Um amigo seu Pra, pra, cara, pra eu não. uma companhia <risos> é. Aí a menina entrou dentro do carro Aí eles fizeram lá as gracinhas dentro do carro Não sei o que Sabe quando dá aqueles estalos assim De repente o cara olha no relógio Sei lá, 9 horas da manhã já Aquele sol arraiando Puta, Caralho, eu, eu entendo cara. muito bem disso, velho <risos> Aí o cara falou com a, com a mulher assim Cara, veste tua roupa, pega tuas, pega tuas coisas Que eu tenho que ir embora, não sei o que Ele tinha um churrasco, acho que em Itaipava, o Ou não sei Aí ele tinha que buscar A, a namorada dele E a, a mãe, mãe é da namorada beleza? É claro né? Aí ele pegou Pegou as roupas da p*** assim, ó. Toma aqui Não sei o que Deu lá uns 10 reais pra ela <risos> <risos> E saiu né Aí beleza Foi buscar a namorada Aí a namorada entrou no banco de carona e a sogra dele entrou no banco de trás. Hum. Aí, beleza, eles estavam indo, né, subindo a serra lá. Aí, uh, não sei quem, falou assim, Colo, coloca o som aí, coloca o rádio, uma coloca uma musiquinha aí. Só que ele guardava o rádio, sabe, embaixo do banco. Aí ele foi meter a mão por baixo, assim, aí ele pegou um sapato. Ele falou, caralho, o sapato <risos> da p***. <risos> Aí ele foda, ele começou a fio, né, não sei o que,
5: aí ele da...
4: pegou por, pelo outro lado, assim, sabe, deu aquela disfarçada, falou assim, olha ali do lado, não sei o que, aí jogou fora, pela janela o sapato, né. É. Caraca, cara.
5: Aí,
4: aí, ele, aí eles chegaram lá no, no sítio lá em Taipava, Petrópolis, não sei. Aí estavam saindo do carro, uhum. aí a velha atrás assim: Cadê
5: meu sapato? <risos> <risos> Muito bem. o <risos>